0: 苏联解体时期，全民全地追寻基督教，这不是外来的新生事物，而是俄罗斯传统精神的复兴和回归。为什么这么说呢？这一次，我们就来看一看俄罗斯历史上东正教传统的情况。自由亚洲电台，北溟非常时，我是北溟。自从公元九八八年，罗斯受洗。东正教作为基督教的一大分支，就在俄国扎下了根基，深入的生长，至今已经有一千多年的历史。东正教是俄罗斯的国教和俄罗斯民族的精神支柱，它的教会是世界上规模最大的政教自主教会，它的莫斯科总部被视为东正教的宗教中心。沙俄时期的政府官员。也必须是虔诚的东正教徒。到了十八世纪末、十九世纪初，在法国参加卫国战争的一批俄罗斯青年贵族，深受法国大革命的影响，回国后沉痛对比反思，并介绍法国的见闻和思想。古老封闭的俄罗斯帝国由此接纳欧洲启蒙思想和自由主义思潮。这批俄罗斯青年贵族后因发动推翻沙皇专制的武装起义，被称为“十二月党人”。当俄国在奥斯特里茨战役惨败给法国之后，本土的自由主义思想由于失败后的自我反思就更为高涨。彼得大帝虽强行推行向西方看齐的改革政策。俄国由此出现强调全盘西化的西化派和强调改土本宗传统的斯拉夫派，这两派关于俄国未来的道路争论不休。不过，虽然争论不休，但是彼得大帝的改革和这种争论并没有动摇俄罗斯东正教作为国教的根基。其中身在的原因是东正教的独特性塑造了。俄罗斯人普世之爱的性格，这种民族性格是俄罗斯民族的文化基因，它可以被压制，但是难以根除。俄罗斯宗教和政治哲学家比尔加耶夫在论证俄罗斯信仰的思想来源是末日论的时候说：“末日论思想采取了渴望达到普遍救赎的形式。”他接着指出：“因此，俄罗斯人把爱。”看得比公正更高。俄罗斯的宗教信仰带有共同性，这一切都不尽在宗教流派中，而且在社会派别中得到其表现形式的特征。俄罗斯这种高于公正的普世之爱，是俄罗斯西化派和斯拉夫派所共同拥有的。无论他们发生多少争论，这一个特性始终不变。俄国思想家、西化派重镇赫尔岑，在参加斯拉夫派领袖、俄罗斯宗教哲学家、史学家、思想家阿克萨科夫的葬礼的时候，充分而且具体的表达了两派共有的这一个特性。在导词中，他满怀哀伤和恳切地说：“是的，我们是对立的，但这种对立与众不同。”我们有同样的爱，只是方式不同。从早年起，一种强大而无法克服的生理的炽热感情，已在他们和我们心头诞生。他们认为这是往事的反照，而我们却认为这是未来的先兆。这是一种无边无际的、笼罩着整个生命的爱，对俄国人民。俄国生活方式、俄国思想气质的爱，我们像阿提诺斯或双头鹰，朝着不同的方向，但跳动的心脏却是一个。赫尔岑又说：“我们的账是算不清楚的，谁也没有权利说自己是绝对正确的。时间、历史和经历使我们走到一起。”不是为了让他们把我们拉过去，也不是为了让我们把他们拉过来，而是为了使我们在今天比当年在杂志上激烈鏖战的时候更接近真理。这种共同的爱，使我们有权向他们的坟茔俯首哀悼，给安息在墓里的人们撒上我们的一撮黄土。对他们发出神圣的祝告，但愿在他们的墓上和我们的墓上，生长出一个繁荣昌盛的年轻的俄国。被认为是俄国精神领袖的俄罗斯伟大的小说家、思想家托斯托耶夫斯基，在他的小说《卡马拉佐夫兄弟》中阐述过一个著名的思想，这个思想就是。人类对天堂的憧憬和追求，抵不过一个被虐待的小男孩的一滴眼泪的分量。这一思想所体现的真挚的悲悯情怀，可以看作是对俄罗斯民族独有性格特征的另一种描述。普世之爱，如同对俄罗斯的爱一样，是俄罗斯西化派和本土派论战的共同前提。几乎所有的俄罗斯大知识分子都认为西方不能理解东方的基督教东正教的这一个特色，但正是这一个特色，使得他们，尤其是俄罗斯的西化派，不会也不能从东正教的核心价值中撤离。流亡欧洲期间，在柏林创办哲学与宗教学院。后迁居巴黎的别尔加耶夫，比较西方社会文化和西方民族的性格，深刻的认证了俄罗斯民族的性格特征。这就是，无论他们信神与否，都跟上帝纠缠不休。他在《俄罗斯思想：十九世纪到二十世纪初俄罗斯思想的主要问题》一书中总结道。十九世纪和二十世纪初，俄罗斯人的追求都证明了，存在着一种与俄罗斯民族的性格和使命相复合的俄罗斯思想。俄罗斯民族就其类型和精神结构而言，是一个信仰宗教的民族。宗教的困扰也是不信教的人所固有的。俄罗斯的无神论。虚无主义、唯物主义，都带有宗教色彩。出身于平民和劳动阶层的俄罗斯人，甚至在他们脱离了东正教的时候，也在继续寻找上帝和上帝的真理，探索生命的意义。就连那些不仅没有东正教信仰，而且开始迫害东正教教会的人，在内心深处也保留着东正教所形成的痕迹。当西方社会进入工业革命时代的时候，俄罗斯引进西方器物的时候，俄罗斯的大脑，贵族知识分子们。并没有把自己的精神和信仰送到工业化的机器里去绞死。东正教信仰作为俄罗斯核心价值的载体，始终是俄罗斯的精神支柱。从彼得大帝的强力改革，经叶卡捷琳娜二世政治开明但宗教紧缩，甚至推动俄国世俗化的治理，到了十九世纪的末期。俄国总人口中，东正教人口接近九千万，就是八千七百多万，占总人口数就是十二万五千六百四十万的百分之六十九点三，就是接近百分之七十。而其他宗教的信仰者，如旧礼一派与其他东正教派、罗马天主教、路德宗、亚美尼亚使徒教会。亚美尼亚里天主教会、改革宗、近礼宗、门诺宗、圣公宗、其他基督教、犹太教等宗教人口，居然占据了东正教人口所剩余的全部人口。也就是说，俄罗斯人口的百分之百都是宗教信仰者。这种情况在全球所有的国家绝无仅有。俄罗斯是神圣俄罗斯。一九一七年布尔什维克革命之后，俄罗斯西化派和本土派之争被武装夺取政权的列宁打断，从此独尊马列。这种情形呢，正像中国五四一脉全盘西化和学衡一脉要保守中国传统文化之间的争论，在一九四九年被执政后的中国共产党中断。而独尊马列一样。一九二一年，列宁驱除了两百多名白银时代的俄国杰出的知识分子，这也正如一九四九年，中国坚持固本的儒家学说的民国学者脱离本土，流亡香港一样。中国共产意识形态驱逐本土传统文化的结果是，民国知识人在香港创办新亚书院，将儒家学说发扬光大，并最终在台湾落地生根。苏俄共产主义意识形态驱逐了俄国精神与文化的结果，则是俄罗斯流亡的知识精英将俄罗斯文化带到了欧洲，发扬光大。他们在异域他乡办沙龙、搞讲座、出刊物、创办神学院、建立俄罗斯学术研究所等等。从1918年到1928年，十年之间，仅在德国，俄罗斯流亡知识人就注册了188家俄罗斯的出版社。仅在1923年这一年，他们在那里所出版的图书的数量就超过了德国本土所有出版社出版的书的总和。俄罗斯文化和精神、俄罗斯观念和价值被俄罗斯流亡的知识精英移植到了欧洲。流亡也导致俄罗斯的知识精英们更珍视俄罗斯本土的传统。在实地考察、比较了法国、德国等地的欧洲文化之后，他们对俄罗斯文化的特色认知更加深入。一些人从完全的西化派退守到斯拉夫派的观点。有论者认为，俄罗斯传统早在列宁时代就被彻底消灭了，这不完全对，或者完全不对。这种说法至少是片面的。或者是短视的，事实是，在苏联红色帝国解体的前后，俄罗斯精英们储存在欧洲，包括美国的神学、哲学、思想、文学、音乐等精神产品，蜂拥回流到俄罗斯本土，从而接续了俄罗斯的传统。仅就北明的零星管窥，比尔加耶夫。一九四六年流亡法国时期对俄罗斯思想的研究成果，《俄罗斯思想》在一九九零年，就是苏联解体的前一年，苏联的权威杂志《哲学问题》就连续大篇幅的刊载，编辑部还为此写了前言，指出别尔加耶夫讨论的问题的重要性，并且说，如果我们想实际的弄清楚自己的过去和现在，找到未来的方向。我们就不能回避这些问题。云云。另一个例子，大文豪索尔仁尼琴流亡美国期间的所有著述、演讲、视频、访谈，包括他流亡前在苏联国内被禁止的著作，都随着他自己1994年返归俄罗斯，而在俄罗斯全地全部开禁。还有流亡巴黎。度过创作高峰时期的俄罗斯女诗人茨维塔耶娃的作品，也回归故里了，而且传遍了世界。甚至她的各类文字，诗歌、小说、散文、随笔、回忆录、戏剧等等，已经翻译到了中国。在一九九二年召开的关于他的国际研讨会上，苏联获诺贝尔文学奖的得主布罗茨基称茨维塔耶娃是二十世纪最伟大的诗人。瑞典皇家学院的主席埃斯普马克则表示，他没有获得诺贝尔文学奖，是诺贝尔文学奖评委的遗憾。从那个时候起，这位后来回到苏联、饱受摧残、自缢身亡的伟大女诗人，她被苏联玷污和埋没的名字和作品，就在俄罗斯本土大放异彩。另一个。因为掩护索尔仁尼琴而被驱逐出境、剥夺公民资格的苏联伟大的音乐家，被誉为“世界大提琴之父”的罗斯特洛波维奇，早在1991年8月苏联政变的时候，就不屑签证，只带上自己的大提琴，擅自飞回了莫斯科，在红场上与苏联人民共命运。他的演奏呢？早已成为俄罗斯人民的珍宝。还有流亡美国、公开谴责斯大林时代共产主义的压迫者们，就是一群职业杀手的苏俄著名的作曲家、指挥家、钢琴家拉赫玛尼诺夫的音乐，也在苏联解体之后回到了俄罗斯。各位听众朋友，在这次节目结束之前，还需要简单的提及一下俄罗斯民间的。基督教传统，从十八世纪彼得大帝时代到十九世纪黄金时代，乃至二十世纪初叶的白银时代，经苏俄时代到苏联时代，对天国的探索和对上帝的追问一直不退。它不只是俄罗斯欧亚大陆上贵族与平民知识精英的传统，对上帝的信靠是俄罗斯人民的生命的根据。即便在无神论、长刀主宰的斯大林时期也是如此。我们只要看一看《静静的顿河》这部现实主义手法的长篇小说，就能看见俄罗斯的现实。这部三四十年代获诺贝尔文学奖的苏联小说，背景是上个世纪的两次世界大战，落笔点是俄国二月革命、十月革命两次革命时代。描写的是俄罗斯南部和乌克兰顿河沿岸的俄罗斯农民的生活，在那里的大草原上与顿河沿岸，厚重的宗教气氛无处不在。无论战争与和平，生存与死亡，婚丧与嫁娶，红军或白军，对上帝的信仰奠定了几乎所有人的生活方式。让人实实在在想起托斯托耶夫斯基所强调的，存在于俄罗斯人民中的根基，就是文明的根基。事实上，自基督教传入俄国，俄罗斯人世世代代是通过圣经认字、学文化的。即便是上个世纪三十年代出版的《钢铁是怎样炼成的》这部完全共产意识形态化的小说杰作，获苏联《真理报》的推崇，作者奥斯特洛夫斯基则获列宁勋章。这小说于十九世纪六十年代，就是一八六三年黄金时代，车尔尼雪夫斯基的《怎么办》相比，其审美方式和主人公的精神气质也几乎是如出一辙。只是描述的故事不同而已、嗯。各位听众朋友，苏联解体时所经历的，相对于苏共马列信仰的解体而言，可谓格尔巴乔夫所说的道德价值的重建；但是，对于俄罗斯的历史而言，则是俄罗斯传统价值和精神道德的复兴。七十四年的无神论马列主义统治之下，俄罗斯的上帝没有走远。正如别尔加耶夫在四十年代指出的那样，甚至那些迫害东正教的人内心深处也保留着东正教所形成的痕迹。下次这个节目，我们主要探查迫害东正教的元凶。也是大清洗时代的杀人魔王斯大林心中上帝的影子。这是自由亚洲电台北溟非常时，我是北溟，谢谢收听，我们下周同一时间再会。